0: Willkommen bei Museum fürs Ohr, ein Podcast vom Museum Burgzug. Mein Name ist Michelle Jörg und heute möchte ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen auf eine besondere Entdeckungstour durchs Museum. Und für das habe ich ich eingeladen, sie ist Fachreferentin hier im Museum Burgzug. Herzlich willkommen, Noemi. Hallo Michelle. Schön, dass du hier ähm, Auf so einem Rundgang, Noemi, durch unser Museum ist es ja so, dass man manchmal mehr und manchmal weniger offensichtlich altem Handwerk begegnet. Und zwar so einem Handwerk, wo es heute fast nicht mehr gibt. Und ich würde gerne heute mit dir hier im Museum auf die Spuren gehen von diesen alten Handwerkskünsten und die ein genauer anschauen. Meinst du, du könntest mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern hier etwas erzählen? Ja, sicher sehr
1: gern. Ich denke, wir doch am besten mal in den obersten Stock vom Museums. Da hat es offensichtlich eine Werkstatt. Das ist nämlich die Schuhmacherei des Schuhmacher Xavier Blum. Die Schuhmacherei, die wir hier im Museum Burg Zug anschauen können, die ist bis 1990 in Risch im Kanton Zug gestanden. Und äh, der Schuhmacher Gustave Blum hat da während 60 Jahre in der Werkstatt bis zu seinem
0: Tod geschafft. Wow. Aber das
1: Geld, das er als Schuhmacher verdient hat, hat eben leider nicht ausgereicht, um seine Familie zu ernähren. Darum hat er neben müssen als Ziegricht in der schaffen. Aber dass eben oft das Geld nicht langt, wo man durch sein Handwerk kann verdienen kann das ist ja kein neues Phänomen und das werden wir dann auch noch später in einem anderen Beruf hören. Das Herzstück der Werkstatt ist sicher die Werkbank. da Mit diesen vielen speziellen Werkzeugen und Messgeräten und eines davon ist der Und Im Zug nennt man das Kniepen und das ist so,
0: weil die Form an den Felsabsturz beim Knippe oberhalb von Goldau erinnert. Mhm. Spannend. Also, und jetzt hat es aber in der Werkstatt neben der Werkbank auch noch ein paar Maschinen. Ja
1: genau, anhand von diesen Maschinen können wir hier im Museum die Mechanisierungsgrad von 1930 zeigen. Ja, bis auf die elektrische Schleif- und Ausputzmaschine sind all die Geräte mit der Hand oder mit den Füßen betrieben. Und genau so mit all diesen mechanischen Geräten hat auch der Savo Blum
0: bis zum Schluss geschafft. Ja, das ist ja ähm, noch spannend. So viel Maschinen ohne Strom oder? kann man sich mhm. fast nicht vorstellen. Heute. Ja Und jetzt hat es hier ja auch noch ein Gestell gell, in dieser Schuhmacherwerkstatt. Und ich glaube, das sind die bekannten Leisten, was es heißt ähm, der Schuhmacher soll doch bitte bei seinen Leisten bleiben. Gell? Wie geht das Sprichwort? Das heisst doch irgendwie, ähm, bleib bei deinen
1: Leisten. <lacht> genau, absolut. Ähm, in diesem Wandgestell sind Serien von Schuhleisten aus Buchenholz aufgereiht. Und äh, diese Leisten sind natürlich auch verantwortlich für die Passform des Schuh. Je nach Größe und Form oder auch die Absatzhöhe konnte man diese Liste so auswählen und so den äh, drum herum nähen. Die erste Schuhmacherei in der Geschichte ist übrigens 3'500 Jahre vor Christus äh, ein Sandalenmacher in Ägypten gsi. Ähm, ah, okay. <lacht> ja, heute sind die Schuhe oft äh, eher so ein, ein kurzlebiges Modeprodukt, wie du wahrscheinlich weißt, das billig äh, gekauft wird und spätestens nach einer Saison oder so, wirft man das ja weg. Ähm, weil es einfach ja, nicht mehr dem Moden entspricht oder, oder einfach schon kaputt sind.
0: Ja genau, das ist so ein bisschen das Phänomen in hey, der heutigen Gesellschaft. Aber lange ist es ja so, gewesen, dass äh, so richtige Lederschuhe ja ein, ein, ein Luxusprodukt gewesen sind eigentlich, oder? Da. Absolut, ja. Ich meine, man muss bedenken, eben,
1: ein Arbeiter hat damals in der Textilbranche um 1900 zwischen 15 Rappen oder 30 Rappen in der Stunde verdient, je nach Tätigkeit. Und ein paar Lederschuhe haben über 7 Franken gekostet. Mhm. Oder? Und das bedeutet ja eigentlich, dass je nach Lohn, ja, man bis, bis zu einer Woche für ein paar Schuhe arbeiten musste. Das ist Wahnsinn. Man mhm, muss sich ja. vorstellen, was das heute kostet. <lacht> <lacht> genau. Und eben, das macht es auch deutlich, dass. Und Eben vor 80 Jahren eigentlich im Verhältnis die Schuhe viel, viel teurer sind. Und mhm. eben um 1820 hat man sogar für ein paar Schuhe fast zwei
0: Wochen müssen arbeiten schaffen Wahnsinn. Ja, dann ist es ja eigentlich kein Wunder, gell? hat man damals ähm, die Schuhe als etwas Wertvolles und hat sie eben zum Schuhmacher gebracht, zum Flicken, und, und hat sie nicht einfach fortgerührt, so wie heute. Genau, also, eben,
1: wenn wir uns ja gerade in der schuhmacherei werkstatt befinden, äh, gibt es da sehr viele interessante Details. Zum Beispiel da äh, gibt es Zunft zum Ledergerber und Schuhmacher. Die ist in Zug im Jahr 1398 gegründet worden und ist eine der ältesten Zunft. Okay. Genau, und eben einfach wichtig zu wissen, im Gegensatz zu Zürich oder zu Luzern sind Zunft in Zug aber politisch nicht so relevant gewesen. Die Zuger Zunft, ja Zunft sind äh, eher so religiöse, Bruderschaften entstanden und vor allem haben sie die Aufgabe von der Qualitätsnorme, dass man die geschafft hat, dass man Konkurrenz abwehren können abwehren und eine genossenschaftliche Interesse eine Gemeinschaft mhm. gewährleisten. Okay. Ja und dann 1608 äh, hat man dann in Zug der doch dann auch der Zunft Zwang und okay. jeder Meister musste sich quasi einkaufen, die Zunft und, und all die Regeln der Zunft respektieren und, und einhalten.
2: Mhm.
1: Also ist das sehr stark ja, auch mit Kontrolle ähm, hat das mhm. stattgefunden. Oder? Und 1798 hat man das noch wieder aufgehoben. Und dann, äh, ich ist aber das nicht bei allen Zünften so gut angekommen. Weil sie haben Angst bekommen, dass dann plötzlich Pfuscher und Betrüger da kommen und das Handwerk oh, okay. eben dann einfach,
0: hm. nicht mehr so Qua professionell ja. ausgeführt ja, wird. Ja, dass oder? die Qualität abnimmt, wenn nicht so die Zunft das kontrolliert. Genau. Ah, das ist spannend. Hey, danke Dank für den Hinweis noch zu den Zünften. Das ist ja auch spannend. Jetzt, wenn wir aber vielleicht noch ein bisschen weitergehen, gibt es noch ein anderes typisches Handwerk, das man hier ähm, da im Museum Burgzug Genau, wir zeigen hier
1: im Museum Burgzug auch noch ein weiteres typisches nämlich
0: die Glasmalerei. Mhm. Da haben wir ja einen ganzen Raum und wenn man da reinkommt, ist es eher so ein, bisschen, ein bisschen dunkel im ersten Moment. Aber das ist natürlich auch, dass man ähm, die schönen Scheiben, Gut Es hat da ganz verschiedene grössere und kleinere Scheiben ausgestellt und das ist noch Sachen. Ähm, ja, erzähl uns doch ein bisschen etwas über die Glasmalerei. Mhm. Ja, Glasmalerei hat natürlich in
1: Zug eine langjährige Geschichte. Das Kunsthandwerk von der Glasmalerei ist ja, ungefähr ab dem 15. Jahrhundert in Zug aufgekommen und man kann es eigentlich so ab 1540, 1550 auch nachweisen. Mhm. Ja, wenn man an Glasmalerei denkt, dann äh, stelle ich mir das immer so in der Kirche vor. Mhm. Und äh, dort ist es ja so, dass auf diesen Fenstern so ganz schöne, prunkvolle Malereien sind, von, von kirchlichen Szenerien. Mhm. Das hat man übrigens früher noch gemacht, weil die haben noch nicht alle lesen können. Okay. So
0: konnte
1: sie doch auch ähm, können Geschichten, Geschichten
0: vermitteln durch die Glasmalerei. Ah, okay. Also ein bisschen, eigentlich ein bisschen wie, Bilderbücher heute, <lacht> absolut. Genau. Okay. Ähm, aber wie hätten das in die privaten Häuser ausgesehen? Ich meine, gerade die Schiebe, wo wir jetzt hier im Museum sind, sind ja eigentlich eher kleine. Ja, das war natürlich dann nicht so prunkvoll
1: wie in der Kirche. Ganz klar. Also, äh, in privaten Häusern hat man zu dieser Zeit Fenster dann eher mit Holzläden und Linie und Pergament verschlossen. Mhm. Das hat aber die Räume leider eher ein dunkel gemacht. Ja. Weil, äh, eben, das hat man sich aber eigentlich gar nicht können leisten oder Glas ist damals extrem teuer ja. und hat sich wirklich nur die Reichen können können okay. leisten und darum wenn es überhaupt irgendwo ein Fenster hat dann ist es eher klein. Gewesen. okay wie das Ganze eben so viel Geld kostet hat hat sich dann so ein Bruch entwickelt um als Gemeinschaft Fenster mitzufinanzieren. mit zu finanzieren und so hat man dann zum Beispiel wenn es einen Bauer gegeben und der einen Umbau oder einen Neubau gemacht hat, mhm. hat man dann da so gesagt, man tut so Schild und Fensterstifte. Okay, dann also haben die eigentlich die Fenster geschenkt bekommen. Ja, ja das, das kann man so sagen. Also mhm. so die sogenannten Wappenschieben, die ja, hat man dann, dann, dann Leuten geschenkt. Okay. Und natürlich vor allem bei öffentlichen Bauten sind das dann so Klöster oder auch
0: Würdenträger waren, wo, ah, okay. wo das gestiftet haben. Okay. Da haben die auch noch ein zeigen, wie großzügig und so, das sie sind. <lacht> genau. Sehr gut. Da haben ja, ja beide am Schluss etwas davon jetzt ein typisches Win-Win. <lacht> <Ach>, absolut, genau. <lacht> sehr gut.
1: Vielleicht noch ein interessantes Detail. Also wenn eben so eine Scheibe dann gestiftet worden ist. Mhm. Dann äh, haben die Stifter meistens auch noch ihr Wappentier zeigen. Dann hat man dann auf die, auf die Gläser aufgemalt. Ah, okay. Zum Beispiel okay. siehst du darum vielleicht einen Löwe oder einen Bär oder ein mhm. Einhorn oder so Aha. auf dem Glas. Okay, ah, spannend. <lacht>
0: Sehr gut. Weißt du noch, irgendetwas, wie, das, weißt, wie das technisch gegangen ist, Wie sich das entwickelt hat, einerseits die Glasmalerei oder einfach, wie man das gemacht hat? Ich stelle mir das recht ähm, schwierig vor, so mit dem zerbrechlichen Glas zu hantieren. Ja, das, das ist natürlich wirklich
1: ähm, nicht so einfach. und man hat natürlich eben Als Glasmaler hat man nach nach Vorlagen geschafft mhm. Die hat man Riss genannt, das nennt man mhm. heute eigentlich nur so. Und diese Vorlagen hat man dann natürlich auch kopiert und vererbt und weiterverkauft, damit so okay. man sie brauchen konnte. Mhm. Am Anfang hat man eigentlich die Gläser nach diesen Vorlagen zugeschnitten und dann hat man mit Schwarzlot, das ist so eine schwarz braune Farbe, das bemalt und dann nach dem Einbrennen hat man dann mit Playruten können zusammenfassen. Ah oh, okay. Genau. und erst später hat sich dann die Technik von der Glasmalerei so weiterentwickelt, dass man dann eben auch können farblose Gläser auch mit einer Farbschicht verzieren, wo dann so aufgeschmolzen
0: worden ist. Okay, ja. dann ist das wahrscheinlich farbiger geworden und, und also einfach Gestaltungsmöglichkeiten. Genau, wir hätten einfach Zugnung. mehr
1: können gestalten und das mhm. hat es dann eben auch spannend gemacht. Ja, das, das macht dann halt die, die Glasstücke einzigartig.
0: Ja, genau. Ah, super. Ist denn die Glasmalerei da in Zug sehr ein weit verbreitetes Handwerk gewesen oder ähm, ist es ja da... Zug ist ja ist eine kleine Stadt. oder? Mhm. Ähm, da es Glasmaler bei uns. Ja, Sepp, also, wie du
1: sagst, für das Zug nicht so eine grosse Stadt war, hat sie zwischen 1600 und 1800 doch auch bis 20 Glasmaler gehabt. Oh wow. Ähm, ja, Einer von Frühen war zum Beispiel Bartholomäus Link, der sogenannte Bartli. Von ihm sagt man auch, dass dass im Jahr 1553 die Schiebe im Louvre äh, in Paris aufbewahrt wird. Oh, wow.
0: Okay.
1: Aber eben so eine Zuschreibung von einer Scheibe zu einem bestimmten Künstler ist nicht immer so einfach, weil es ist nicht wie ein Gemälde, das man signiert hat, äh, mhm. sondern ja, man kann es näher durch andere Merkmale, dass es dann wahrscheinlich
0: der Glasmaler okay. gemacht hat. Also da man von vielen gar nicht, wer es gemacht hat.
1: Leider nicht, Aha, okay. genau. Okay.
0: Mhm. Aber einer der wohl bekanntesten Glasmalern, glasmaler
1: ist sicher der Michael Müller, der vierte war, der 1627 bis 1682 gelebt hat. Okay. Ja, er hat auch zum Teil von einer richtigen Glasmalerei-Dynastie gehört. Mhm. Bereits auch sein Großvater, der Michael Müller II., und auch sein Vater, so wie auch sein Onkel und zwei von seinen Söhnen waren ebenfalls Glasmaler. Gewesen. Ah, okay. Ja, also die haben wirklich die ganze Familie haben eigentlich dort die Glasmalerei betrieben. Genau. Das Schöne ist natürlich, dass man eben wirklich noch viele signierte Scheiben hat erhalten. Ah, super. Mhm. Und was eben auch sehr schön ist, dass man sogar noch hat können ein Stellbuch von ihm finden wo das er all diese die Aufträge dokumentiert hat. Ah. Ah, okay. Das ist natürlich eine super Quelle. Hm? Ja, absolut. Oder? Man hat natürlich in diesem Büchlein hat er eben auch als Künstler-Ideeskritzen gemacht oder Entwürfe. Das ist wirklich etwas sehr Schönes. Ah, mhm. oh, cool. Und das findest du eben übrigens auch da bei uns im Museum
0: Burgzug. Ah, lässig. Das Büchli kann man da auch anschauen. Genau.
1: Super. <lacht> so gut. Ja, und eben mit diesen eine kleinformatige, Runde Glasschiebe hat der Zugglasmaler Michael Müller IV eigentlich einen unverwechselbaren Schiebetypus kreieren. Okay. Und das ist eben auch heute
0: auch bekannt als Zugerscheiben. Ah, das sind jetzt die Zuggerschiebe. Zu den Zuggerschieben haben wir nämlich ähm, noch einen kleinen Einschub. Da habe ich mit dem Experten, dem früheren Sammlungskurator, Alex Glod können reden. Der hat mir nämlich noch ein paar Details über die Zugschiebe erzählt. Ich bin jetzt hier im Museum Burg Zug im Glasgemälde-Raum mit Alex Glot. Alex Glot ist der ehemalige Sammlungskurator vom Museum Burg Zug. Aktuell ist er jetzt im Ruhestand und genießt die Zeit nach dem Berufsleben. Aber er ist heute vorbeigekommen für uns, um uns noch etwas mehr über die Glasgemälde zu erzählen. Herzlich willkommen, Alex.
2: Danke vielmals.
0: Sehr schön, dass du da bist. Ähm, kannst du uns vielleicht gerade etwas sagen, was so ein bisschen speziell ist oder was die Sammlung von diesen Glasgemälden im Museum Burg Zug speziell macht?
2: Das Museum Burg Zug hat wirklich eine sehr schöne Sammlung von Zuger Glasgemälden vom späten 16. Jahrhundert bis sogar bis frühe 20. Jahrhundert okay. mit Schwergewicht. 17, 18, 18 Jahrhundert. Mhm. Das war so die Hochblüte von diesen sogenannten Kabinettscheiben, also den kleinformatigen Glasgemälde. Mhm. Nicht nur in Zug, sondern auch zum Beispiel in Zürich oder in Sursee, wo weitere Zentren sind von der Glasmalerei okay. in dieser Zeit.
0: Okay. Also Zug war wirklich auch ein Zentrum von der Glasmalerei? Kann man Zug war so ein
2: Zentrum von der Glasmalerei und äh, es hat ein paar wirklich bedeutende Zug- und Glasmaler wo nicht nur im Bereich vom Kanton Zug, vom heutigen Kanton Zug gewirkt sind, sondern auch über Grenzen aus, also Zentralschweiz oder auch bis in zum Beispiel bis in Kanton oder ins Zürichbiet, okay. Stichwort Kreuzgang, Kloster Wettingen oder Kloster Muri, wo es mhm. eben auch Schiebe von Zugerglasmalern
0: Ah, sicher. Also kann man noch, könnte man die dort noch anschauen? Sogar? Die kann man dort
2: anschauen, ja. Das, ja.
0: Sehr spannend. Sehr schön. Jetzt haben wir da, wenn man ja ähm, im, in dem Glasgmäldraum schaut, hat man viele von diesen, von diesen hochrechteckigen Scheiben, wie man da sieht. Es hat aber mhm. auch die kleinen, runden. Was sind denn das für die?
2: Die kleinen, runden Scheiben, die sind dann im 17. Jahrhundert aufgekommen und die sind vor allem von den äh, bedeutenden Zugerglasmaler Michael IV. Müller sind die gepflegt worden, er hat das eigentlich eingeführt. Das sind kleine Rundscheiben, sogenannte Monolithschieben.
0: Was ist ein Monolithscheibe?
2: Ein Monolithscheibe ist eine Scheibe aus einem Stück Glas. Und zwar in der Regel Eben ein, ein weißes oder ein helles Glas, das man dann äh, bemalt hat. Und das hat den Vorteil dass man keine Verbleihungen innerhalb der Scheiben musste machen. Bei den grösserformatigen rechteckigen Scheiben und natürlich auch früher eben bei den grossen Schiebe hat man ja einzelne verschiedenfarbige Gläser hat man zusammengefügt, mhm. mosaikartig eigentlich zusammengefügt und hat das mit Blei. Stäge oder Bleiruten hat man das miteinander verbunden. Mm -hmm. Und bei diesen eben kleinen Monolith-Scheiben, die von der Grösse her einen Durchmesser so von 13, 14 bis 25 cm gehen, also wirklich sehr kleine Scheiben, da mussten die Verbleiungen nicht gemacht werden. Da hat man einfach die Rahmenverbleiung, also den, ja. den Rundrahmen, mm -hmm. rund um die und nur damit hat natürlich auch, hat das natürlich auch nicht gestört im Bild wenn man nicht ja. noch so von Bleiigenkeit durch schiebe dort schieben Man kann sagen, dass die chifformartigen Schieben eigentlich eine ein Spezialität von den Zuger sind. Der Michael IV. Müller hat das also so Mitte 17. Jahrhundert er das eingeführt und das ist dann von weiteren Glasmalern bis so so gerne bis in die Mitte 18. die Jahrhundert ist das dann weiter gepflegt. worden mhm.
0: sind das denn auch die sogenannten Zuckerschiebe
2: ja man kann, dem, man kann dem so sagen ja. Mhm. ja
0: okay das ist weil er ein Zucker ist und er das eigentlich ähm, sozusagen erfunden hat also angefangen hat, so schaffen
2: ja also mein, äh, meines Wissens ist das eigentlich der Mhm. der erste war oder der ja oder der einzige der das so eingeführt hat ja. Okay. Ja.
0: Genau. Oh, sehr schön und dann die sind aber die runden schiebe sind auch so eingesetzt mhm. worden als als Stiftige also hätten die auch verschenkt oder haben die auch noch andere mhm. ähm, Zwecke? Gehabt? weil man sieht, das hätte ja da wirklich ganz kunstvolle ähm, Scheiben mit ganzen kleinen Details. Also man kann da wirklich näher ran schauen und sieht ganz viele kleine Dinge. Ähm, sei es Tiere ja. oder, oder eben auch so Schlachtszenen. Oder eine hat es, wo man ähm, Katastrophen, die erste Seekatastrophe sieht, wo ganz genau. lustig aussieht, wo die Häusle im See schwimmen. <lacht> und das war ja ganz, ganz klein gemahlen. Ja. Also, diese sind auch so verschenkt worden, ich geschrieben.
2: Ja, das ist eigentlich kein Unterschied. Also die, die kleinen Monolithschiebe sind wie die grösserformatigen Rechtsdeckscheiben auch so gestiftet worden. Mhm. Eben einerseits von, von der Obrigkeit äh, in öffentliche Gebäude, wie Rathäuser oder Gaststuben oder Zunftstuben usw. So oder dann eben vor allem von, von Privatpersonen in Privatwohnhäuser. Mhm. Das ist kein Unterschied. Gewesen. Und auch von der, äh, von der Ikonographie her, eben der Stifter ist vermerkt mit dem, mit dem Stifterwappen und äh, bildliche Darstellungen waren auch entsprechend analog zu den grösserformatigen Rechteckscheiben. Von daher hat es also keinen Unterschied, es ist wirklich einfach äh, mhm. das Bildformat ja. und die Kleinteiligkeit eben von diesen Monolithschieber, die ja. dann äh, speziell, kann man sagen, etwas zuckerisch
0: ja. Ähm, vielleicht noch, wenn wir da in diesem Raum steht, hat es neben all den Glasgemälden, die an diesen schönen Wänden ausgestellt sind, ja tatsächlich die Fenster, die Putzschiebe, die wir in der Burg, die ja auch so Glasgemälde eingelassen sind. Sind das noch so Originale, die, die tatsächlich da in der Burg waren, sind, oder hat man die dann im Zuge der Restaurierung und dem Umbau zum Museum so gemacht? Weißt du das?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Die die sind ja auch nicht mehr original. Bei der, bei der Restaurierung der Burg in Ende 70er, Anfang 80er Jahre hat man natürlich die Putzenscheibenfenster rekonstruiert. Also mhm. es hat, äh, meines Wissens hat es keine alte Putzenscheiben mehr. Man hat die natürlich mhm. nachgemacht. Und man hat aus der museumseigenen Glasgemäldesammlung hat man in unserem Glasgemäldkabinett im zweiten Obergeschoss hat man in die drei Fenster hat man aus der Sammlung drei Scheiben eingesetzt.
0: Okay. Also es sind zwar originale mhm. alte Glasgemälde, aber genau. die waren nicht so in der Burg gewesen
2: Nein. nein.
0: Aber es könnte so oder ähnlich ausgesehen haben?
2: Ja, eben mit so, so wird anschaulich, wie das mhm. in, seiner Zeit in diesen Privathäusern, bei diesen relativ kleinen äh, mhm. Fenstern, den ausgesehen hat, eben die mhm. und den Iklon, sei es in der Mitte vom Fenster oder in, wie jetzt hier mhm. im Fall von der Burg im oberen Bereich die 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 Mhm.
0: Und dass man so kleine Fenster hatte, war wahrscheinlich einerseits einem äh, Umstand geschuldet, war, dass eben das so teuer war und man gar nicht so riesige Fenster können machen Und das andere ist wahrscheinlich, dass es einfach auch sonst zu viel Wärme verloren hat, oder? Also, das, das ist war ja nicht so isoliert, das war, da ist ja kalt reinkommen, oder? Ja,
2: das, das ist richtig, ja. Mhm. ja.
0: So, Noemi, das war jetzt unser kleiner Ausflug in die Geschichte von der Glasgemälde. Dann haben wir hier noch ein paar schöne Hintergründe von unserem Experten Alex Glot gehört. Wenn wir jetzt aber hier im Museum noch ein bisschen weitergehen, gibt es sicher auch noch ähm, mehr alte Handwerkskünste zu entdecken, vielleicht solche, die nicht ganz so ähm, offensichtlich sind wie jetzt die Glasmalerei, wo wir ja hier einen ganzen Raum angeschaut haben. Dazu.
1: Genau, also eben früher natürlich auch ein sehr verbreitet Handwerk Zinngüße, gesehen neben der Glasmalerei mhm. und ähm, Sachen aus Zinn eben findet man hier im Museum natürlich vor allem auf einer Kommode hat Krüge oder andere kleinere Gegenstände.
2: Mhm.
1: Genau, also man hat eben Kannen, Trinkbecher, Platten, Dinterfässli und äh, auch zum Beispiel die Handwaschbecken, die wo du siehst da vielleicht bei dem Buffet. Das hat man auch aus Zinn hergestellt. Ah, okay. Ah, das ist zum Händewaschen. Das genau. ist ja super praktisch. <lacht> ja, das ist natürlich damals sehr wichtig, dass man vor dem Essen noch die wascht, aus mhm. hygienischen Gründen.
0: Mhm.
1: Aber eben natürlich, wie jetzt auch da, wenn du in diesen Räumen bist, da im Museum, dann ja, weißt du ja, dass äh, die Sachen, die man da gesehen, das ist eher von gutbürgerlichen Familien oder eben adligen Familien, mhm. weil die anderen haben sich so Geschirr aus, aus Zinn gar nicht können leisten. das war eher aus, aus Holz oder aus, aus Ton gewesen. Okay. Nachdem man natürlich die Zinngestämm am Anfang eher so aus Deutschland importiert hat, haben sich dann so im Verlauf des 16. Jahrhunderts auch Zinngäusser da eben in Zug niedergelassen und dann hat eigentlich so die, die Stadt Zug sich auch so wirklich äh, als eine von der wichtigsten Zentren des Zinnhandel sogar
0: ähm, können, ja ähm, okay. sehr cool. Wie hat man denn das hergestellte Zinnobjekt, das also hat man die auch irgendwie Geschmiedet, oder hat man das gegossen? Oder weißt du, wie das gegangen ist? Wie man das gemacht hat? Ja, also Zinn ist ja
1: ein ganz weiches Material und das kann man eigentlich dadurch sehr gut bearbeiten. Ähm, man kann es leicht einschmelzen und meistens tut man ein bisschen Blei beifügen. Und ja, die zuckerzinn die haben eigentlich sich so an den Zürcher-Legierungsvorschriften gehalten. Und da sagt man so, eben sollte eigentlich der Bleianteil so Maximum. 20 Prozent mhm. und eben die, die Einzelteile sind dann in Formen aus Sandsteingips oder Messing gegossen. worden und dann hat man das dann zusammenglühtet. Ah oh, okay. Genau und dann eben ähm, tut man die Gegenstände dreie, hämmere, schleifen und so es ähm, dann eigentlich die Form.
0: Okay, also wenn zuerst die Einzelteile gemacht, dann wird zusammengefügt und es dann noch so veredelt in dem Sinn am Schluss genau also dann eben natürlich dann
1: im nächsten Schritt eben, kann man noch dekorative Elemente zuführen, wie vielleicht Gravuren oder so mm -hmm. okay. aber eben auch da wiederum ähm, hat man die Qualität garantieren oder eben wenn man Besitzer war, war von so einem Zinngegenstand ähm, hat man ja wissen wer das gemacht hat und darum mm -hmm. hat natürlich jeder Zinngüßer auch äh, einen persönlichen Stempel gehabt und das aber dann auf das Produkt
0: drauf gemacht Ah, okay. Dann hat man gewusst, was von wem ist so etwas. Du hast gesagt, im Museum hat es vielleicht einzelne kleine Gegenstände. Kannst du noch vielleicht sagen, einen Hinweis sagen, wo genau, dass man jetzt im Museum, wenn jetzt jemand schaut, so einen Zinngegenstand sieht? Ja, im Museum selber gibt es nicht so viele Objekte
1: aus Zinn. Aber ähm, ich möchte sicher ein Gegenstand zeigen, der ja, doch auch sehr speziell ist und schön anzuschauen. Und, ähm, ja so erst eigentlich, gegen das Ende vom 19. Jahrhundert haben wir in den Häusern ja Wasser gehabt. Das ja, stimmt, vorher es das gar nicht gegeben. Genau und damit eben dann die Herrschaften äh, können, haben können, so in der guten Stube doch ihre Hände waschen. können, haben dann so eine Nische im Stubenbuffet gemacht, sogenannte sogenannten Ganterli, also so eine schmale Schrank und dort drin hat mir dann das gemacht, wo man mit so einem kleinen Hanneli hat können Wasser rauselahnd. So hat man dann seine Hände wäschen. also so eigentlich ein Vorläufer von einem Lavabo in der Stube. Ach, das
0: ist ja super praktisch. <lacht> da hätte man das Brünneli direkt in der Stube gehabt. <lacht> so gut. Jetzt, wenn wir aber da schon ja in der Bürgerstube sind, eigentlich in dem blauen Zimmer, hätt's ja hier gerade auch noch ein Objekt, das man auch noch ein Handwerk sehr gut kann zeigen kann, durchaus heute ja auch noch verbreitet ist oder mindestens nicht ganz so vergessen, wie jetzt zum Beispiel die Zinnobjekte, die wahrscheinlich die wenigsten Leute haben. Aber hier hat es einen wunderschönen Kachelofen. Und das trifft man ja vielleicht älter mal noch an, genau, heutzutage. Weißt du etwas über die Geschichte dieser Öfen hier?
1: Ja, genau. dieser also der schöne Kachelofen da mit dem Ofenbänkli, stammt wahrscheinlich aus der Luzerner Hafnerei, mhm. aber im Zug es natürlich auch mehrere Hafnereien. gegeben. Eine, ähm, wo ich dir genau möchte dazu etwas erzählen, das ist der von Josef Anton Kaiser Der hat 1859 bis 1923 gelebt. Er hat öffnen, dann auch in Landes- und Weltausstellungen präsentieren und, und so habe ich auch ein, sogar ein internationales Klientel können. Oh wow,
0: das ist ja cool!
1: <lacht> Interessant ist vielleicht nur, dass der Kaiser eine Vorliebe für die neue Renaissance hat. Das heisst, dass so die Öfen so baut, dass sie sogar noch ein bisschen älter aus gesehen, also mhm. an andere Zeiten. erinnert und okay. eben seit mir ja auch Historismus und das mhm. ist dann so ein bisschen damals eine Modeerscheinung Okay. Es gibt also gar noch so ein bisschen einen romantischen Teil so der <lacht> Geschichte <lacht> von Josef Anton Kaiser genau, also ja. zum z.B. seine Frau die Elisabeth, die ähm, hat äh, zuerst, also so 1888 als Keramikmalerei in seiner Rehaferei geschafft Und mhm. dann haben die dann sogar 1894 Kiraten und der Familie gegründet.
0: Ah, oh, okay. Also das heißt, sie war zuerst seine Angestellte und nachher seine sie. Frau. Wurde. Genau. Oh, schön. Und
1: geheiratet. Sehr gut.
0: <lacht> ja, ähm, Gibt es dann aber noch weitere Öfen hier äh, in der Burg, die man könnte go anschauen könnte? Das ist ja wahrscheinlich nicht der einzige, den wir hier im blauen Zimmer haben. Ja, natürlich. Also, ein offen, der mir jetzt besonders gefällt, weil er wirklich
1: wunderschöne Bemalungen hat, ist der im sogenannten Hediger-Zimmer von der Burg Zug. Mhm. Und ähm, der ist von Josef Martin Gottfried Hediger, der äh, ja da als zweitletzter privater Besitzer in der Burg gewohnt hat, äh, 1901 äh, vom Hafner Kaiser in Auftrag gegeben wurde. Ja, diese die Kacheln von diesem Ofen hat äh, zum Beispiel äh, Elisabeth, also die Frau des vom, vom, äh, Herrn Kaiser, bemalt.
0: Ah, Ja, also wenn man das anschaut, das war ja wirklich eine richtige Künstlerin. Gewesen. Das ist wirklich unschön. Absolut, genau. Ja. Und eben
1: natürlich vor allem noch mit der romantischen Geschichte. Ja, dahinter. genau, das ist gerade
0: noch besonders schön.
1: <lacht> genau, und es gibt sogar noch ein interessantes Detail ähm, von dem Ofen. Man könnte ja annehmen, dass das mit, Heiz mit dem Holz beheizt wird. Mhm.
0: Also ja, das macht man ja normalerweise mit Holz. Genau,
1: aber ähm, das ist nicht so, sondern der ist jetzt wirklich äh, damals mit Elektrizität betrieben
0: worden. Ah oh ja? Genau. Also der ist schon ja immer mit Elektrizität betrieben ja. worden. Ja. <lacht> so genau. Ah, das ist, das ist lustig. Dann baut man so einen historischen Ofen rein, der so alt aussieht, aber betreibt ihn mit Strom. Dann bleibt der, der Historismus, den du vorhin gesagt hast, ein bisschen an der Oberfläche, wenn es dann nämlich an, an Gemütlichkeit geht und an Komfort. Genau. Dann nimmt man dann doch lieber die neuen Räumenschaften.
1: Genau, lieber mehr Schein als Sein. Das ist sehr spannend.
0: Ähm, Wie es heute aussieht mit und ob heute immer noch Öfen gebaut werden oder ob andere Öfen gebaut werden, habe ich nachgefragt bei der Hafnerei Seidler Auszug. Aus das ist eine weitere alte, eingesessene Zuger Handwerkerfamilie, die ihre Hafnerei schon seit 1785 bzw. in siebter Generation im Zug ist. Der Herr Siedler Senior hat mir ein bisschen erzählt, wie das heute ist mit den Öfen. Und für das bin ich in Oberwil bei den Siedlerzug AG besuchen. Werden heutzutage dann auch immer noch Kachel
3: verbaut? Ja, es werden heute noch Kachel verbaut. Aber es ist äh, regional natürlich verschieden. Vor allem in den ländlichen Gegenden, Ostschweiz, Bündnerland, oder Bernbiet. Dort werden ja vor allem noch Kachel verbaut. Hier in den städtischen Gebiet weniger weil ja, die Kacheln sind meistens ja in Burenhäuser gebaut worden oder in Eifamilienhäuser und dort wenn wir jetzt dort zugluegen werden ja praktisch keine Eifamilienhäuser mehr gebaut und äh, im Bündnerland oben ist auch natürlich sind die sehr bekannt mhm. und äh, der Hafner befasst sich halt da eher äh, befassen mit restaurieren von Öfen oder Renovieren je nachdem zum Teil äh, mit sogenannten Umsetzen, das heisst, dass, dass ein bestehender Ofen sorgfältig abgebaut wird und, und wieder genau frisch aufgebaut wird, einfach mit einem neuen In -Innen Innenraum oder mit einer neuen Führung und neuen Rauchgaszeugen. Aber die Kachel ja. selber, man tut den so einen Ofen Erst fotografieren, aufzeichnen, das wird dann jede Kachel und Bezeichnung, eine Nummer hinüber. Und dann baut man die Sorgfältung ab und die Kacheln wässern, dass eigentlich der Lehm sich auflöst, die richtig reinigen, dann wieder trocknen und dann kann man eigentlich den Ofen wieder aufbauen, je nachdem, vielleicht ist er auf einer Sandsteinplatte oder hier die Unterkonstruktion, je nach Ofen ist das sehr verschieden. Da kann man den wieder aufbauen und da dran kommt, kommt dann können wir mit neuen führfesten Steinwerte der Feuerraum entweder mit einer geraden Abdeckung oder mit einem Gewölb wieder hergestellt. Also, also vor allem bei den sogenannten Spiegelöwen ist, ist das der Fall. Oder? Okay. Oder? Ja, und äh, die Leute schätzen das äh, natürlich da von Behaglichkeit oder so. Oder? Äh, das ist einfach dann eine, eine gute Lufttemperatur und eine Luftfeuchtigkeit, äh, optimal ist. Und äh, vor allem auch die Strahlungswärme, die man, wo man äh, sehr schätzt. Das ist schon wie die Sonnenstrahlen. strahlen, ist auch beim Kachelofen natürlich die vor allem die Strahlungswärme, aber der Ofen gibt auch die Wärme durch die Leitung ab, das mhm. heisst, wenn man jetzt noch von mit dem Rücken, dann merkt man, wie mit die mit dem mhm. oder wenn man auf einem Kackelsitzbänkli sitzt, ja. wovon der, auch der, der Ofen die Wärme und die Luft abgibt. Also, da reden wir ja von Konfektion, oder? das sind die drei Sachen, die der Kachel auf die Wärme
2: Gibt
0: es ja. denn auch ähm, andere Arten von Öfen oder modernere Öfen, die jetzt eingebaut werden? Nicht mehr unbedingt Kachelöfen?
3: Ja, es ist so. Heute äh, wir werden vor allem Kachelöfen mit grossformatigen Kacheln gemacht, zum Teil. Ein bisschen auf moderne Art. Es werden auch Öfen zum Teil verputzt, dass man einfach den, den Ofen aus feuerfesten Stein macht und statt Kacheln die, die Oberfläche verputzen oder zum Teil gemischt mit Kacheln und mit mit mm -hmm. Das ist fängt sie so ein bisschen Trend. Ja. Äh, es gibt aber auch natürlich noch nachher dass also mit herkömmlichen äh, Öfen, je nachdem, hört es also, wie ein, wie ein Bauernhaus, wo, wo irgendeinem ersetzt werden muss, dass auch die wieder alte Traditionen äh, wieder aufgebaut
2: wird. Mhm.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass jetzt das Holz als, als erneuerbare Ressource, als Brennstoff, auch noch so ein bisschen mitspielt bei den bei den Leuten, wenn sie sagen, ja, was wollen wir für eine Heizung, bauen wir einen Ofen ein, bauen wir ein Schmieden
3: ein? Ich glaube schon, dass hier heute Überlegungen gemacht werden, in dieser mhm. Hinsicht. Wenn wir jetzt gesehen, wie der Ölpreis auf ist und wie mit dem Gaspreis auch hoch ist, also wenn man nicht weiß genau, wie, de, wie sich das entwickelt, oder? Mhm. dass man da schon wieder... Äh, sich mir Gedanken gemacht man mit Holz mit, mit Pellet oder, oder mit äh, Schnitzel je nachdem mhm. hey, wo es schon eine einfache Anlagen sind oder so also wie ich so ich so ein bekomme oder sehe.
0: Sie in Ihrem Arbeitsalltag möchten Sie eher in ähm, Renovationen gesagt von alten Öfen oder mehr Neubauten bauen
3: also Sachen Öfen, mhm. Ja, ist natürlich ganz stark zurückgegangen. Wenn ich denke, vor, vor vielleicht 40 Jahren haben wir also noch so viel eigentlich noch neue Öffnung gemacht. Gehabt. Fast, fast zwei Hafner gehabt, äh, wo die sich fast nur mit, mit dem befasst haben. Oder? Und nach, wo, ja fast 50% von unserer Arbeit also noch Hafnerarbeit sind. Und nachher ist es, ist es dann schon jetzt Sachen und mm -hmm. heute ist es ins Einzelfeld. Wir haben das letzte Jahr zum Beispiel einen alten Ofen wieder umgesetzt komplett. Ja. Also letztes Jahr haben wir einen, einen, einen alten Ofen in der Stadt zurück umgesetzt. Das ist eigentlich eine schöne Sache geworden. und äh, ich habe auch einen alten Kaiserofen. Ich habe jetzt äh, über ein paar Jahre renoviert. Ja. Okay. Der ist auch aus, aus dem Jahr, ich, auch 1889 wenn ich mich nicht täusche, der ist in Mühlhausen okay. und ist dann wieder zurückgekommen in die Schweiz. Ich kam selber der, äh, über, über äh, ja, Monate an dem gearbeitet, und, mhm. um die Kacheln wieder äh, zuerst komplett zu reinigen und zu trocknen und nachher wieder äh, zusammen zu leimen sollte, die waren drei, vierfach gebrochen. Mhm. Der Ofen ist jetzt äh, verpackt die Idee ist, dass er irgendwann wieder dass er, äh, aufgestellt werden sollte. Ja.
0: Ja, dass er wieder einen Platz bekommt. Ja, genau. Ja, liebe Noemi, das war jetzt eben der Herr Seidler, der uns etwas über die Geschichte von Kachelöfen wir sind jetzt eigentlich schon fast von zunderst bis zuoberst durch das ganze Museum gelaufen und haben eine Haufen spannende Geschichten. Dazu eben die zwei Experten gehört. Und wissen jetzt definitiv mehr über all die alten Handwerke, die man hier im Museum Burgzug kann entdecken kann. Natürlich haben wir hier wir uns auf Besuch und die Sachen auch anschauen. Jetzt möchte ich aber vor allem äh, mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken für die tollen Geschichten und all deine Erzählungen. Schön hast du uns mitgenommen auf diesen Rundgang. Danke vielmals, Noemi. Sehr gerne, es hat mich
1: gefreut. Und ich würde mich freuen, wenn wir äh, wieder mal so einen Rundgang durchs da. Museum machen Ja,
0: genau, wer weiß, ähm, <lacht> was uns als nächstes in den Sinn kommt, wo wir hier noch äh, Geschichten hinter den Objekt erzählen für die Leute. Wunderbar. Also, hey, dann wünsche ich dir noch ganz eine gute Zeit und bis gleich. Bis gleich, danke dir. Danke vielmals auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Interesse. Das war der Podcast im «Museum fürs Ohr» vom Museum Burg Zug. Den kann man hören auf unserer Website www.burgzug.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.